0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 천문학적인 개발 이익을 부동산 개발 업자와 브로커가 나누어 갖게 만든 매우 중대한 지역 토착 비리입니다.
2: 조금의 법 상식만 있어도 구속 요건이 전무하다는 것을 쉽게 알수 있습니다. 이번 구속영장 청구는 희대의 사건으로 역사에 기록될 것입니다. 특정 절반을 책임져야 하는 제1야당 대표가 국민 곁을 떠나겠습니까? 일거수일투족이 지금처럼 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까?
3: 국회가 더는 범죄인 은신처 도피처가 되어서는 안 됩니다.
4: 대통령의 경쟁자였던 제1야당 대표의 정치 생명을 끊기 위한 목적임이 명명백백합니다. 이제부터 윤석열 검찰과의 전쟁입니다.
5: 여러분 안녕하십니까. 2월 17일 김덕기 아침 뉴스입니다. 토착 비리의 정점 몸통은 이재명이다. 지난 1년 5개월간 대장동 특혜 의혹 수사를 벌인 검찰의 최종 판단입니다. 검찰은 민주당 이재명 대표에 대해서 구속영장을 청구했는데요. 헌정사상 유례가 없는 일입니다. 먼저 박희원 기자가 영장에 담긴 다섯 가지 혐의 내용을 짚어봤습니다.
6: 검찰은 우선 이재명 대표에게 대장동 개발 사업 과정에서 개발 이익을 대장동 일당에 몰아줘 성남시에 손해를 끼쳤다는 배임 혐의를 적용했습니다. 검찰이 선정한 손해액은 4,895억 원에 달합니다. 검찰은 원래 실무자가 공모하려 했던 대로 개발 이익 70%가 환수됐다면 성남도시개발공사가 6,725억 원을 확보했을 것으로 추산했습니다. 실제 확정 이익은 1,830억 원에 불과했습니다. 검찰은 최종 결재권자였던 이 대표를 대장동 개발비리 몸통으로 지목했습니다. 위르신도시 개발사업에서도 남욱 변호사 등 민간업자와 호반건설 등이 211억 원의 부당이득을 얻게 한 혐의가 추가됐습니다. 서울중앙지검은 특히 성남에서 수사하던 성남FC 후원금 사건을 그제 넘겨받아 뇌물죄도 적용했습니다. 이 대표는 성남FC 구단주로 있으면서 두산건설과 네이버 등 4개 기업의 후원금 133억 5천만 원을 유치하는 대가로 건축인허가 등 편의를 제공한 혐의를 받습니다. 검찰은 권력형 비리범죄로 사안이 중대하고 측근 등을 통해 증거를 인멸할 우려가 크다며 구속 필요성을 강조했습니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
5: 죄질과 4천억 원이 넘는 배임 액수를 볼때 중형선고가 예상돼 야당 대표라는 특수성을 감안한다 해도 신병 확보가 불가피하다는 게 검찰 측의 설명입니다. 이례적으로 검찰총장까지 나서 구속영장의 정당성을 강조했는데요. 민주당은 격앙된 반응을 나타내며 윤석열 대통령과 정부를 향해서 맹비난을 퍼벗습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 유원석 검찰총장은 민주당 이재명 대표의 구속영장 청구에 대해 이번 사건을 극히 중대한 사안으로 보고 있다는 입장을 밝혔습니다. 이 총장은 지방 권력과 개발업자의 불법 정경 유착을 통해 지역 주민과 자치단체에 돌아가야 할 천문학적인 개발 이익을 개발업자와 브로커들이나눠 가진 지역 토착 비리라면서 영장 청구가 불가피하다고 밝혔습니다.
1: 충분한 물적 증거와 인적 증거 서면과 서류를 이미 확보한 상황이다.
4: 헌정 사상 초유의 제1야당 대표 구속 시도에 이재명 대표는 독재 정권의 검찰권 사유화라고 반발했습니다. 박홍군 민주당 원내대표는 검찰을 향해 야당 대표를 정적으로 제거하려고 하는 목적에 충실한 정권의 하수인이라고 비판했습니다.
7: 윤 대통령은 끝내 지배를 넘어 폭정을 선택했습니다. 폭정을 자행한 자들의 종말이 어떠했는지는
4: 역사가 분명히 증명합니다. 민주당은 오늘 국회의 총집결에 대규모 교탄대회를 엽니다. 소속 의원과 지역위원장, 당직자와 보좌진, 핵심 당원 등총 1,500명이 모여 이 대표에 대한 구속영장 청구가 야당 단합이라는 점을 부각하며 윤석열 정권을 강력 송토할 예정입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
5: 제1야당 대표 체포동의안의 공은 이제 국회로 넘어왔습니다. 정확히는 과반 의석을 차지하고 있는 민주당 손에 달렸는데요. 민주당 지도부는 단일 대우를 강조했고 일부에서는 이탈자는 역사의 죄인이라는 말까지 했습니다. 혹시나 비이재명계를 중심으로 가결사태가 발생할 수도 있어 사전에 차단하려고 애를 쓰는 모습입니다. 계속해서 정석호 기자가 보도합니다.
1: 이재명 대표에 대한 구속영장이 청구되자 민주당은 대규모 규탄대회를 예고하며 내부 결집태세에 들어갔습니다.
2: 오늘은 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날입니다. 사사로운 정적 제거 욕망에 법치주의가 무너져 내린 날입니다.
1: 이 대표는 직접 당 소속 의원들에게 친전을 돌려 검찰 수사의 부당함을 강조할 예정입니다. 이는 이르면 28일쯤 있을 체포동의안 표결을 앞두고 표 단속에 나선 것으로 보입니다. 당 안팎에선 체포동의안이 통과될 가능성은 적다는 관측이 줄을 이릅니다. 검찰 수사가 부당하다는 여론이 강한데다 이번에 공개된 이 대표의 혐의 중 스모킹건이라고 할 만한 내용이 보이지 않는다는 평가가 많아섭니다. 비명계 의원 사이에서도 체포동의안 표결에서는 부결표를 던지겠다는 의견이 상당합니다. 그러나 체포동의안이 부결될 경우 당이 이 대표 방탄에 나섰다는 논란은 피하기 어려울 것으로 보입니다. 이 대표 스스로 국회의원의 불체포 특권을 없애겠다고 공약한 바 있어 내로남불이라는 비판에서 자유로울 수 없어서입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
5: 당대표를 뽑는 국민의힘 전당대회가 딱 20일 남겨놓고 있습니다. 초반은 김기현 후보와 안철수 후보의 양강 구도였지만 시간이 갈수록 천하람 후보가 틈새를 파고들고 있는데요. 출렁이는 판세 김명지 기자가 분석했습니다.
8: 국민의힘 전당대회 선거에서 지지층 여론상 김기현 후보와 안철수 후보가 우세한 것과 달리 전체 여론에선 천하람 후보가 만만치 않은 저력을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 14일부터 이틀간 피플 네트워크 리서치가 국민의힘 지지자 1387명을 대상으로 지지도를 조사한 결과 김 후보가 1위를 차지하고 안 후보와 천 후보, 황교안 후보는 그 뒤를 잇는 것으로 집계됐습니다. 다만 조사 대상을 전체 표본 1,003명으로 넓히면 1위는 천 후보로 바뀌고 안 후보, 김 후보, 황 후보가 순서대로 뒤를 따르는 것으로 조사됐습니다. 전당대회 선거운동 초반 양강 구도를 파고드는 천 후보의 바람이 예상보다 더셀수 있다는 평가가 나오는 대목입니다. 당내 한 관계자는 영남권 선거인단과 수도권 선거인단의 규모가 비슷해진 데다 모바일 투표 등이 도입되면서 조직선거는 사실상 옛말이 됐다고 지적했습니다. 이에 특정 후보의 표가 집중되는 대세론이 약해지고 전당대회 첫 투표에서 과반의 지지를 얻은 당대표 후보가 나오지 않아 결국 결선 투표가 치러진다면 판세는 더욱 혼란해질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
5: 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라는 표현이 6년 만에 다시 쓰였습니다. 윤석열 정부 첫 국방백서가 어제 나왔는데요. 일본에 대해서는 가치를 공유하는 가까운 이웃이라고 표기했습니다. 이런 분위기의 영향 때문인지 어제 서울에서 일왕 생일 기념 연회가 열렸고 일본 국가인 기미가요도 연주됐습니다. 이 내용은 안성룡 기자가 보도합니다.
2: 문재인 정부 국방백서에서 빠졌던 북한은 적이라는 표현이 보수 정부인 윤석열 정부에서 다시 등장했습니다. 국방부는 어제 발표한 2022년 국방백서에서 북한이 지난해 12월 당중앙위원회 전원회의에서 우리를 명백한 적으로 규정하고 지속적으로 군사적 위협을 가해오고 있다며 그 수행 주체인 북한 정권과 북한군은 우리의 적이라고 기술했습니다.
4: 북한 위협의
5: 실체와 엄중함을 명확히 인식할 수 있도록. 관련 내용을 구체적으로. 문재인 정부
2: 당시인 2018년과 2020년 국방백서에서는 적이라는 표현 대신 우리의 영토와 주권, 재산 등을 침해하는 세력을 적으로 간주한다고만 밝혔습니다. 일본에 대해서는 유화적인 표현이 추가됐습니다. 문재인 정부 당시 함께 협력해 나가야 할 이웃 국가에서 이번에는 한일 양국은 가치를 공유하고 미래 협력 관계를 구축해 나가야 할 가까운 이웃 국가로 표시됐습니다. 이런 훈풍이 반영된 듯. 어제 서울시내 한 호텔에서 열린 일왕 생일 축하연에서는 애국과와 함께 일본 국가인 기미 가요가 처음으로 연주됐습니다. 행사가 진행된 호텔 앞에서는 반일 단체들이 시위를 벌였습니다. CBS 뉴스 안성료입니다
5: 우리와 가치를 공유하는 이웃이 올봄 원전 오염수를 방류할 계획입니다. 이 오염수가 4에서 5년 뒤 우리 해역에 본격 유입될 것이라는 분석인데요. 그런데 해양과 원자력전문 우리 국책연구기관이 오염수 국내 영향이 미미하다는 결과를 발표했습니다. 국민이 납득할 수 있을지 미지수입니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 일본 정부는 2년 전 후쿠시마의 원전 오염수를 바다에 방류하겠다고 밝혔습니다. 원전 오염수를 원전 부진의 저장탱크에 보관하고 있는데 더 이상 저장할 공간이 없다는 이유에서였습니다. 이런 가운데 일본의 후쿠시마 오염수 방류가 국내에 미치는 영향에 대한 국책연구기관 공동 시뮬레이션 결과가 어제 발표됐습니다. 일본이 오염수 방류를 시작할 경우 오염수에 함유된 방사성 물질인 삼중수소는 4, 5년 뒤 제주 해역에 유입되기 시작한다는 겁니다. 우리나라와 일본이 가까이 있지만 해류 영향으로 바닷물이 일본 동쪽으로 흐르기 때문이라는 분석입니다. 김경옥 해양과학기술원 연구원입니다.
2: 일본 계획대로 했을 때 이제 이런 영향이 나타난 시뮬레이션 결과가
5: 나왔다. 나는 들어오는 양은 이제 그 정도기 이 때문에 크게 영향을 미칠 수 있는 농도는 아니다.
0: 또 10년 후 오염수 속에 들어 있는 삼중수소 농도는 0.001 베크렐 수준으로 분석기기로도 검출되기 힘든 미미한 양이라고 설명했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
5: 국제연구기관의 발표만 보면 일본의 원전 오염수 방류로 인한 국민적 우려가 괜한 노파심처럼 느껴지는데요. 실제 이번 결과가 국민의 우려를 불식시킬 수 있을까요? 전문가들과 시민단체는 연구에 쓰인 자료 자체가 일본이 제공한 데이터를 바탕으로 한 것이라 믿기 어렵다고 지적합니다. 국제통상법 전문가 송기호 변호사의 말 들어보시죠.
1: 일본이 과연 국제법상의 의무인 제대로 된 정보를 한국에 제공하고 있는가. 음. 한국이 정말로 연안국으로서 일본에게 받아야 될 그런 충분한 자료 충분한 정보를 제공받고 있는가 이게 굉장히 핵심적인 문제거든요. 우리는
0: 지금 전혀 모릅니까?
1: 원자력안전위원회의 답변조차 그것을 공개할 수 없다는 거예요.
5: 오염수에 포함된 삼중수소 농도가 미미할지라도 바닷속 여러 해양생물들의 먹이사슬을 거치면 우리 체내에 흡수 축적됐을 때의 영향은 분석되지 않았다는 점도 한계로 꼽히고 있습니다. 자 이런 가운데 일본 정부가 독도를 일본 땅이라고 주장을 하며 지방자치단체 등이 개최하는 다케시마의 날 행사에 올해로 11년 연속 정부 고위급 인사를 파견하기로 했습니다. 일본 정부는 오는 22일 시마네연 마스에시에서 개최하는 다케시마의 날 행사에 자민당의 나카노 내각부 정무관을 참석시키기로 방침을 굳혔다고 교도통신이 일본 정부 관계자의 말을 인용해 어제 보도했습니다. 탐 소식입니다. 은행에 대한 압박 수위가 점차 높아지고 있습니다. 윤석열 대통령이 직접 나서 은행의 성과급 지급 등을 돈 잔치로 규정을 하면서 관련 대책을 지시했었는데요. 코로나로 단축했던 영업시간을 복원하는 것조차 머뭇거렸던 은행이 앞으로 더큰 개혁을 보여야 해 전정긍긍하는 모습입니다. 박지원 기자가 보도합니다.
7: 코로나19로 서민들이 생계형 대출에 내몰린 지난해 시중은행들은 막대한 이자 수익으로 역대 최고 실적을 올렸습니다. KB국민, 우리, 신한, 하나, NH농협 등은 지난해에만 임직원들에게 1조 3천억 원이 넘는 성과급을 지급했습니다. 주택담보대출과 생계형 사업대출 등 서민들의 대출 이자 부담은 커졌지만 은행들만 돈잔치에 나섰다는 비판이 당장 일었습니다. 윤석열 대통령이 은행권을 겨냥해 과점 취제로 특혜를 받다고 언급한 이후 은행들의 과도한 이자 수익에 대한 정부의 제도 개선 움직임도 빨라지고 있습니다. 최상목 대통령실 경제수석입니다.
1: 윤석열 대통령은 우리 은행 산업의 과점이 폐해가 크다고 지적하면서 실질적인 경쟁 시스템 강화 방안을 마련할 것을 금융위원장과 금감원장에게 지시하였습니다.
7: 당장 금융위원회와 금융감독원은 이번 달중 태스크포스팅을 꾸려 소상공인 중소기업 특화 은행을 신설하거나 인터넷 전문은행을 확대하는 방안을 검토 중입니다. 한편 은행들은 앞다퉈 사회공헌 확대에 나서고 있지만 청난 민심과 정부의 제도 개선 칼날은 피하기 어려울 전망입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
5: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘과 주말 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네 기상청입니다. 네, 오늘 출근길 옷차림 어떻게 해야 될까요.
3: 네, 오늘은 큰 일교차에 대비한 옷차림을 하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 아침 기온 서울 영하 1.5도를 비롯해 대부분 어제보다 2도에서 5도가량 더 낮게 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온은 서울과 원주 8도, 대전 10도, 광주, 대구, 부산 12도의 분포로 오히려 어제보다 2도에서 4도가량 더 올라서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 이런 가운데 오늘은 수도권과 충청권, 또 내일은 중서부와 대구권을 중심으로 공기질이 계속 좋지 않을 것으로 보여서 이점유 유하셔야겠고요. 또 오늘부터 주말, 주일까지는 비 소식이 잦겠습니다. 일단 오늘 낮에 제주를 시작으로 밤사이에는 남부지방까지 비나 눈이 점차 확대되겠고 또 주말인 내일 오후부터 모레 오전 사이에도 전국에 걸쳐서 비나 눈이, 눈 소식이 있습니다. 남부와 제주를 중심으로 5에서 30mm 안팎의 비가 다소 내리겠고 강원 북부 내륙과 강원 산지에는 1에서 3cm 안팎의 눈이 더 쌓이는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다. 한주
5: 동안 뉴스 듣느라 고생 많으셨습니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.